0: Passada uma semana da decisão de Donald Trump de retirar tropas americanas do norte da Síria, forças curdas que vivem na região fizeram um acordo com o ditador Bashar al-Assad, até então inimigo, na tentativa de conter o avanço militar da Turquia. A saída dos americanos, deu sinal verde à Turquia para invadir a região norte da Síria e atacar os curdos.
1: No primeiro dia da operação militar da Turquia no norte da Síria, cinco civis e três soldados curdos morreram. A milícia curda disse que não quer conflito, mas garantiu estar preparada para se defender. Mais de 20 civis morreram hoje no quinto dia de ofensiva militar da Turquia contra as forças curdas no nordeste da Síria.
0: Sem o apoio dos Estados Unidos, mais de dois milhões de curdos ficaram expostos no norte da Síria, numa região instável, onde americanos e curdos eram parceiros na luta contra o Estado Islâmico desde 2014. Na redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a saída das tropas americanas do norte da Síria e suas consequências. Terça-feira. 15 de outubro. Nosso convidado hoje é Guga Chakra, correspondente da Globo em Nova York, que vai nos ajudar a entender os efeitos da decisão de Donald Trump para o Oriente Médio e para o mundo. Guga, vamos voltar uma semana no tempo para o início deste capítulo da história, por que o Trump decidiu retirar as tropas americanas do
1: norte da Síria. Olha, Renata, em primeiro lugar, o Trump é isolacionista. Ele sempre foi crítico de aventuras militares americanas no Oriente Médio. Em segundo lugar, desde o ano passado ele vinha querendo retirar as forças americanas que atuavam junto com os curdos na Síria, tanto que foi isso motivador da saída do general Mattis, que era o então é, secretário da Defesa, o chefe do Pentágono.
0: Secretário de Defesa americano James Mattis pediu demissão do governo de Donald Trump. Essa decisão foi tomada um dia depois que o presidente anunciou que vai retirar as tropas americanas da Síria e reduzir drasticamente o número de soldados no Afeganistão.
1: Aí o Trump acabou voltando atrás e ele tomou essa decisão agora. O que chama atenção é o momento da decisão, porque agora que ele decidiu é, fazer essa medida, é um tanto estranho a decisão do Trump, não ele querer retirar, mas exatamente agora, porque que ele dec decidiu fazer esse anúncio. Isso chama bastante atenção. Embora ele seja isolacionista, eram poucas tropas americanas que estavam ajudando os curdos e não eram tropas que corriam riscos. Não é que ele estava encerrando uma ocupação americana, como no Iraque, como no Afeganistão. É algo muito menor que estavam lá, mas para dar um apoio logístico e simbólico, além de dar um certo peso geopolítico pela presença americana ali na Síria.
0: Então, Guga, explica para a gente que lugar é esse de onde foram retiradas as tropas
1: americanas e quem são os curdos. Essa é a região nordeste da Síria, uma região onde não há grandes cidades, as, as principais cidades da Síria ficam em outras áreas. É uma região que tem o rio Eufrates, tem também bastante deserto e é majoritariamente curda. O que são os curdos, Renata? O curdo é uma etnia, não é religião. Os curdos, eles, eles vivem entre a Síria, Iraque, Irã, um pouquinho na Armênia e especialmente na Turquia. Na Síria, eles são dois, cerca de dois milhões, dois milhões e meio de habitantes, o equivalente a 10% da população da Síria, que é majoritariamente árabe. E a maioria dos curdos segue o islamismo sunita. Porém, eles não são muito religiosos e eles valorizam muito a etnia deles, a cultura curda acima de tudo. E eles chamam essa região no nordeste da Síria de Rojava, que é uma região que, basicamente, desde 2012, do início da Guerra Civil, ganhou uma grande autonomia. E as mulheres têm muito mais direitos nessas áreas curdas do que em outras áreas da região. E há muitas guerreiras mulheres também. Os curdos da Síria, Renata, eles historicamente são próximos dos curdos da Turquia, não dos curdos do Iraque. E o principal grupo militar dos curdos da Turquia, que é o YPG, que é a principal milícia que integra a chamada Forças Democráticas Sírias, o YPG seria quase um braço do PKK, que é uma organização separatista curda na Turquia considerada terrorista pelos, pelos turcos. É interessante notar que o YPG, esse grupo curdo da Síria, não é aliado dos curdos do Iraque. Não são inimigos, mas eles não são aliados. Os curdos do Iraque, o curdistão iraquiano, tem boa relação com a Turquia. Pois
0: é, você mencionou o ditador da Síria, o Bashar Al-Assad, a gente vai falar já já deles, mas eu queria exatamente que você explicasse por que esses curdos são
1: um problema para a Turquia. É porque o YPG é basicamente um braço do PKK. O PKK é para a Turquia, o que o Hezbollah o Hamas é para Israel. Eles conseguem... É, realizaram dezenas de atentados terroristas na Turquia ao longo das últimas décadas. Um braço dissidente do PKK reivindicou o duplo atentado de sábado à noite em Istambul, que matou 41 pessoas
0: do lado de fora de um estádio de futebol.
1: Portanto, a Turquia considera o YPG simplesmente uma organização terrorista, um braço do PKK. E daí falam, ah, mas o YPG, os curdos da Síria lutaram contra o Grupo Estado Islâmico. Aí a Turquia fala, bom, o também lutou contra o Grupo Estado Islâmico, mas não deixa de ser terrorista contra Israel. O YPG é a mesma coisa. Lutou contra o Grupo Estado Islâmico, ótimo, mas eles são terroristas contra a Turquia, já que basicamente eles são o PKK que matou centenas de turcos em atentados terroristas.
0: Então vamos agora para o presidente da Turquia, para o Recep Erdogan, para você nos explicar o que ele diz que pretende com essa ofensiva e o que ele pretende, na verdade, com esta ofensiva.
1: Olha, Renato, oficialmente ele quer criar uma zona de segurança de mais ou menos 3 quilômetros de largura, mas bem longa ao longo da fronteira da Turquia com a Síria. Ali ele não quer presença das milícias curdas, de uma certa forma similar ao que Israel teve no sul do Líbano ao longo dos anos 80 e ao longo dos anos 90, quer dizer, você ter uma barreira entre os dois lados, esse seria o objetivo do Erdogan, ele não quer as milícias curdas na fronteira ali com a Turquia. E, em segundo lugar, ele enfrenta uma crise interna na Turquia, uma crise econômica e também política. Nas últimas eleições municipais, que são muito importantes na Turquia, ele perdeu Istambul que é a maior cidade da Turquia, ele perdeu Ankara, que é a capital, perdeu Izmir, que é uma cidade historicamente contra ele, perdeu Edirne, quer dizer, das cinco maiores cidades da Turquia, ele só ficou com Trabzon, quer dizer, ele está ele tá numa decadência. E
0: como é que é a relação da Turquia com a vizinha síria que está em guerra civil há quase oito anos?
1: Olha, o Erdogan era aliado do Assad até o início da guerra civil. Quando eclodiu a guerra civil, ele passou a apoiar os grupos rebeldes da oposição, especialmente grupos de radistas da oposição. E aí ele se tornou um grande inimigo do Assad. Esse é um dos motivos, inclusive, do Assad ter liberado as áreas curdas que são chamadas de Rojava, inclusive, para os curdos, porque o Assad sabia que isso provocaria a Turquia. Daí ele fez isso e conseguiu, inclusive, o que ele queria, irritar a Turquia. E agora, aparentemente, ele volta para voltar a controlar essa fronteira o que a gente não sabe, a gente sabe que houve o acordo do Assad com os curdos, só que a gente não sabe se também via Putin via Vladimir Putin eh, o Assad e o Erdogan chegaram a um acordo para o Assad controlar essas áreas fronteiriças voltar a ter o domínio dessas áreas, isso ainda não está muito claro porque a Rússia, embora esteja em lado oposto ao da Turquia na guerra civil da Síria, a Rússia apoia o Assad a Turquia apoia os grupos jihadistas da oposição, a Rússia está Vendendo muitos armamentos para a Turquia nesse momento. Tem uma relação bilateral que tem avançado muito entre a Rússia e a Turquia. Então, talvez a Rússia tenha coordenado um pouco essa, o Assad e o Erdogan, mas isso não está claro. O acordo entre o Assad e os curdos, que é o que é oficial por enquanto.
0: Nós vamos voltar a falar desses atores todos quando eu te pedir mais para o fim da nossa conversa que faça uma espécie de balanço de perdas e ganhos de cada um ou dos atores mais importantes. Mas eu acho que é uma boa hora de a gente voltar a colocar os Estados Unidos. Nessa conversa. Você mencionou há pouco que o general, o general Meves, que foi secretário da Defesa, é, lá atrás foi contra é, esse movimento de retirada de tropas do norte da Síria. E se eu não me engano, ele se manifestou nos últimos dias, já fora do governo contra o que o Trump fez. Né? Até lideranças do próprio partido republicano, do partido do Trump, é, se declararam contra. Por que essa oposição interna é tão evidente ao que o presidente fez?
1: É o establishment, tanto republicano quanto democrata, é, incluindo ali o Pentágono também, eles são contrários, eles têm uma questão que eles acham importante, a presença americana, eles, os, os republicanos que criticaram o Trump, é bom lembrar, são figuras como Lindsey Graham, Marco Rubio, que são intervencionistas, o Trump não está preocupado com isso, o Trump ele tem um termômetro ali, ele sente muito bem não só a base dele, que é extremamente isolacionista como também boa parte do eleitorado democrata é isolacionista, a população americana está cansada das aventuras americanas no Oriente Médio, o Trump nesse sentido está muito mais em sintonia com a população do que o establishment em Washington está nesse momento, os Estados Unidos foi ao Iraque foi ao Afeganistão, foi a Líbia posteriormente com o Obama, os americanos não querem basicamente eles pensam como Trump que se virem, que os curdos se alinhem ao Assad, que se virem lá não é para os americanos pagarem imposto e para jovens americanos de Ohio, de Michigan, de onde for, irem morrer lá na Síria eles que se virem e a gente gasta dinheiro aqui com os Estados Unidos. America first. América em primeiro lugar. É isso que pensa o Trump, mas isso entra em choque com o establishment tradicional de Washington, que há muito tempo não via um presidente dessa forma. Mas o fato é que ele está sim em sintonia com boa parte, especialmente com, a, com o eleitorado dele, mas também com boa parte do eleitorado democrata, do Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, nessa questão de política externa.
0: Bom, deixa eu te ouvir sobre um outro elemento dessa equação, Estados Islâmico. Muitos dos críticos do movimento do Trump nos últimos dias é, lembram que a aliança dos Estados Unidos com os curdos no norte da Síria teve sua importância para conter o Estado Islâmico. Que avaliação você faz desse argumento, Guga?
1: Olha, sem dúvida, alguma aliança dos Estados Unidos com os curdos foi fundamental para combater o grupo Estado Islâmico, mas aí o Trump entra numa outra questão. Ele fala, bom, a gente tem tropas no Iraque que a gente pode mobilizar rapidamente para a Síria, se necessário, para combater o grupo Estado Islâmico. Também ele leva em consideração que o próprio Assad, a Rússia e os curdos podem lutar contra o grupo Estado Islâmico se necessário. Você tem também no lado iraquiano os Peshmergas, as forças iraquianas. Não é que, de repente, o grupo Estado Islâmico vai ressurgir e retomar aquele califado. Se começar a se expandir, os Estados Unidos podem muito rapidamente enviarem tropas para lutar na Síria. Não é algo totalmente impossível. Em segundo lugar, o maior problema diz respeito às prisões que estão nas mãos dos curdos. Os curdos, com o apoio americano, derrotaram o Estado Islâmico na região. E são os curdos que mantêm presos cerca de 11 mil pessoas ligadas ao grupo terrorista. Agora, as forças curdas informaram que não tem como manter os campos de detenção seguros por causa dos ataques turcos. E aí o Trump, mais uma vez, fala os curdos que cuidem, a Turquia que cuide, a Síria que cuide, ele não está se importando com isso. Se eles fugirem e for necessário, os Estados Unidos podem voltar a bombardear. Isso tudo na cabeça do Trump. É dessa forma que ele pensa. O Grupo Estado Islâmico não vai voltar a montar um califado, mas sem a presença americana, eles podem ficar um pouquinho mais fortes, realizar mais atentados, controlar o Algumas áreas bem pequenas ali na região existe essa chance, eles estão numa situação melhor agora do que estavam antes com a presença americana, mas isso não significa que a gente vai ver o retorno do califado, isso não, não deve acontecer. A respeito de uma dessas prisões, houve notícia nos últimos dias, não? Sim, mas aí os curdos falaram que algumas mulheres e crianças que não estão exatamente nas prisões, mas de campos, são familiares de prisioneiros do Grupo Estado Islâmico ou de viúvas e órfãos é, de membros do Grupo Estado Islâmico, teriam fugido. Aí tem relatos diferentes. Alguns falam que os curdos estariam exagerando nessa questão para chamar a atenção da opinião pública internacional. É, outros falam que eles teriam até facilitado um pouco, não há nenhuma prova nesse sentido, talvez essas pessoas tenham fugido mesmo, mas são ainda mulheres e crianças, as, os prisioneiros ali do, 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 do Grupo Estado Islâmico ainda estariam nas prisões mas existe o risco sim de eles fugirem, isso não está descartado a não ser que as forças do Assad assumam o controle e se assumirem o controle, eles basicamente conhecendo a forma como o Assad trata prisioneiro, eles tendem a ser torturados e mortos em sua maioria
0: Guga, você citou há pouco o acordo que os kurdos do norte da Síria afirmam ter fechado com o ditador Bashar Al-Assad para se proteger, para conter o avanço da
1: Turquia. Qual é o significado desse acordo, Guga? Olha, Renata, basicamente mostra um fortalecimento do regime do Bashar Al-Assad. Eles voltam a controlar essa região da Síria, de onde eles saíram em 2012, quer dizer, após sete anos, eles passam a dominar essa área, e hoje o regime do Bashar al-Assad que já controla a chamada Síria que interessa, eles só não controlam agora a província de Idlib, que está nas mãos de grupos ligados ao qaeda que também fica na fronteira da Síria com a Turquia mas mais, um pouco mais próximo ao Mediterrâneo, então eles saem fortalecidos, sem dúvida alguma e os curdos saem enfraquecidos afinal eles tinham uma grande autonomia nessa região chamada por eles de Rojava, e agora eles têm que fazer essa concessão para o Assad, que embora não seja o maior inimigo deles, mas eles preferiam ter a autonomia, ficarem de uma certa forma independentes dessa ditadura do Assad, tentar criar uma coisa nova em Rojava, mas eles passaram a depender dessa figura sanguinária que é o Bashar al Assad, é complicado para eles nesse sentido.
0: Guga, você anotou que Síria venceu, Assad venceu, que os curdos perderam. Como você colocaria outros atores importantes nessa coluna de quem ganha e quem perde com o que está acontecendo?
1: O maior vitorioso, além do Assad, é a Rússia. A Rússia que está controlando tudo, dando as cartas, voltou a ser assim, o grande ator dominante na questão Síria, geopolítica. Eles estão mandando, os Estados Unidos perdeu totalmente o impacto no que vai acontecer no futuro da Síria, a Rússia conversando com a Turquia, com o Irã, com a Síria, com todo mundo. O Irã indiretamente, porque a questão ali da área, das áreas curdas não é tão importante o Irã, mas também sai um pouco vitorioso, saem perdedores. Os curdos, sem dúvida alguma, a importância americana no futuro do conflito da Síria, a imagem dos Estados Unidos com aliados no Oriente Médio, passa uma imagem de que não dá para confiar nos americanos, e daí também sobra como outro ator ali na região os grupos de radistas da oposição. Para eles, por um lado, eles gostam de ver os curdos que são os grandes que são inimigos deles se enfraquecerem, mas eles perdem ao ver o Assad se fortalecer, porque eles são inimigos tanto do Assad quanto dos curdos. Mas se um perde outro ganha, para eles não altera tanto e eles passam a temer porque agora o Assad pode ir com tudo para cima deles em Idlib.
0: Nesta segunda-feira, o Trump anunciou sanções contra autoridades da Turquia, contra quem estiver envolvido na desestabilização dos curdos do norte da Síria. Qual é o significado desse anúncio? Essas medidas têm efeito prático?
1: Olha, Renata, eu acho que, em primeiro lugar, é uma medida do Trump para tentar... Porque agora ele está tá, tá sendo muito criticado, muitas pessoas dizendo que ele errou, vista a ofensiva da Turquia. As pessoas avaliam que se ele não tivesse retirado as tropas da Turquia, não teria realizado ofensiva, o que é fato. Ele busca fazer uma correção não adequada armada pela via que ele gosta, que é a via das sanções que ele fez com a Coreia do Norte, faz com o Irã e agora com a Turquia, mas são sanções de um impacto muito menor do que as sanções aplicadas ao Irã. Não tem nem comparação. A Turquia não vai deixar abandonar a ofensiva por causa dessas sanções, mas, de qualquer forma, eles já conseguiram avançar bastante, eles vão prosseguindo mais um pouco quando atingirem o objetivo deles, se atingirem, aí eles param, decretam cessar-fogo e negociam com o Trump o fim das sanções.
0: Guga, esse rearranjo de forças que você acaba de descrever, ele cria mais ou menos instabilidade no Oriente Médio e
1: no mundo? Olha, ali eu acho que vai criar mais instabilidade pontual ali nessa região da Síria. Não está claro se vai se expandir, para as outras áreas. E no longo prazo, se o Trump continuar no poder nos Estados Unidos, mas mesmo se for eleita Elizabeth Warren, a gente está entrando numa era de mais isolacionismo americano de menos presença dos Estados Unidos em outros, em conflitos ao redor do mundo muita gente ao longo de décadas defendeu isso agora a gente vai observar o que acontece pessoas que sempre criticaram a presença americana intervencionismo americano é uma nova era o que acontece quando os Estados Unidos não estão presentes fica mais calmo ou pior o cenário é isso que a gente vai observar a partir de agora
0: Guga, muito obrigada pelas tuas explicações e pela tua participação no assunto.
1: Obrigado você, Renata. Adoro participar do assunto.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.